0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. In regelmäßigen Abständen sprechen wir hier über Themen, die Jugendliche bewegen. Mein Name ist Anna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Na und was war heute eure erste Tätigkeit am Morgen? Bei mir lief es ungefähr so ab. 6.15 Uhr, der Wecker läutet. Noch im Halbschlaf nehme ich mein Smartphone zur Hand und schalte den Wecker aus. Um aufzuwachen und mich zu vergewissern, ob die Welt eh noch steht und ob es irgendwelche wichtigen Neuigkeiten gibt, überfliege ich meine Timelines auf Twitter und Facebook. Ein paar Katzenvideos, die aktuelle Corona-Situation, der letzte politische Aufreger. Es gibt natürlich nichts Neues. Um ehrlich zu sein, hätte ich das auch nicht erwartet. Der Griff zum Handy am Morgen ist einfach etwas, das ich mir über die Jahre hinweg angewöhnt habe. Ich gebe zu, nicht eine meiner besten Angewohnheiten – und manchmal nervt es das richtig, so viel Zeit sinnlos am Handy zu verbringen. So wie mir geht es wahrscheinlich vielen von euch. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns in der heutigen Episode mit dem Thema Digital Detox und Strategien, um dem digitalen Stress zu entfliehen. Eingeladen haben wir dazu Matthias Jax. Matthias ist Social Media Experte und Leiter des Projekts SaferInternet.at. Lieber Matthias, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, servus.
0: Zu Beginn möchte ich dich gerne fragen, warum verbringen wir denn eigentlich so viel Zeit mit unserem Smartphone? Oder anders gefragt, warum sind wir süchtig nach TikTok und nicht süchtig nach Spaziergängen?
1: Das ist eine spannende Frage, weil wir waren sogar schon mal süchtig nach Spaziergängen und zwar gemeinsam mit dem Smartphone. Falls man sich noch daran erinnert, Pokémon Go, großer Hype vor zwei Jahren. Alle sind plötzlich auf der Straße herumgelaufen mit dem Smartphone in der Hand und waren de facto süchtig nach Spaziergängen. Aber äh, anders beantwortet die Frage, warum wir danach süchtig ist oder vermeintlich, man ist ja nicht wirklich süchtig, warum man vermeintlich so oft zum Smartphone greift, ist, das Ding kann einfach unendlich viel und es ersetzt auch unendlich viele Dinge. Das ist nicht nur ein digitales Device, sondern das ist mein Tagebuch, das ist mein Newsstream, das ist mein Fotoapparat, das ist alles, was eigentlich ganz viel früher gewesen ist, ist jetzt auf ein Gerät vereint und da wirkt es ganz schnell einmal, dass man plötzlich nur noch ein Ding in der Hand hat.
0: Wie du schon angesprochen hast, das Smartphone verwenden wir vor allem deswegen so häufig, weil es einfach praktisch ist und man damit immer und überall erreichbar sein kann. Jedoch bereitet eben auch vielen Jugendlichen, aber auch Erwachsenen dieses Gefühl der ständigen Erreichbarkeit Stress. Wie erkennt man denn, dass man unter digitalen Stress leidet?
1: Das ist eine spannende Frage, weil der Fachbegriff dazu ist ja FOMO, also Fear of Missing Out, also wirklich diese Angst, etwas zu verpassen. Und das gibt es eigentlich schon sehr lange. Und zwar kennt man den Begriff eigentlich, seitdem es soziale Netzwerke gibt. Und falls sich der oder die einer daran erinnern mag, die Dinge sind schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Warum das jetzt ein, ein Ding ist, das da ist? Na klar, ich möchte Teil einer großen Gesellschaft sein. Ich bin auch Teil eines sozialen Netzwerkes und das ist auch alles relativ schnell. Die Dinge sind so aufgebildet gebaut, dass ich dort mit einem sehr guten Algorithmus oft Informationen bekomme, die für mich relevant sind oder scheinbar relevant sind. Und das möchte ich natürlich nicht verpassen. Und in unsere Gesellschaft hat sich da einfach etwas eingebürgert. Das heißt, wenn du das nicht weißt, dann hast du irgendwie, bist nicht Teil dieses Dings. Ja? Und das ist ganz spannend, wie man da auch dann wieder rauskommt.
0: Und wie erkennt man digitalen Stress? Also körperlich, aber auch psychisch.
1: Ja, digitaler Stress. Wir haben zumindest die Kinder und Jugendlichen mal gefragt, wie schaut es bei denen eigentlich aus? Und äh, ganz einfache Dinge, die uns jederzeit auch schon auffallen, ist, wenn ich zum Beispiel Augentränen bekomme, ja, wenn ich wirklich physisch schon merke, das ist anstrengend, auf diesen Bildschirm zu schauen. Ich merke, ich bin brauche jetzt wieder was ich muss wieder was anschauen wenn ich zum Beispiel ganz klassisch auf TikTok einfach wieder weiter scrolle weiter scrolle weiter scrolle weiter scrolle weiter scrolle und nach einer Stunde plötzlich drauf draufkommen oh wo ist die Zeit hin also da merkt man dann auch schon ich habe Zeitverlust ich habe zum Beispiel es ist anstrengend für mich ich, wenn ich was spiele auf dem Smartphone ich bin plötzlich nicht mehr gut ich komme nicht mehr weiter und dann ist zum Beispiel schon ein Schritt auch wo man sagen kann einen Schritt zurück machen und vielleicht einmal das Handy weglegen
0: zu Beginn habe ich eh schon erwähnt, dass unser Thema auch unter anderem Digital T-Talks ist. Also wir wollen auch darüber sprechen, so Strategien, wie man dem digitalen Stress entfliehen kann. Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Ja, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man diesem digitalen Stress auch entfliehen kann. Und da können wir auch wieder von den Jugendlichen ganz gut lernen. Und da gibt es ganz einfache Mechanismen. Zum Beispiel einfach einmal diese ganzen Mitteilungen deaktivieren. Diese ganzen Pop-Ups, die auf dem Smartphone dann immer da sind. Wichtige neue Nachricht. Es ist eine Breaking News. Das ist auch immer ganz ein tolles Zeichen für, oh, ich möchte nichts verpassen. Einfach da wirklich mal bewusst deaktivieren und manuell einfach Dinge überprüfen. Man muss ja nicht das Smartphone sofort weg. Legen. Es reicht ja einfach, dass man sich selbst dazu auch zwingt, Dinge mal nachzuschauen. Und ein einfacher Trick ist auch, Dinge komplizierter zu machen. Diese Smartphones und die Apps sind natürlich so aufgebaut, dass ich mit einem Klick sofort alles sehe, was scheinbar für mich relevant ist. Je komplizierter ich es mir selber mache, desto eher bin ich geneigt, vielleicht einmal weniger reinzuschauen. Und das kann auch bedeuten, dass ich zum Beispiel Facebook wirklich als App deinstalliere und nur noch über den Browser zugreife. Man merkt relativ schnell, es ist nicht mehr ganz so lustig und vielleicht greife ich dann das ein oder andere Mal weniger hin.
0: Das sind auf jeden Fall schon ein paar gute Tipps. Einerseits ist es eben so, dass unser eigenes Verhalten da ähm, eine Rolle spielt, aber eben auch das Verhalten von anderen, die den Stress verursachen können, indem er eben, wenn man ein Smartphone besitzt, ständig erreichbar sein muss und auch auf alles reagieren, zu reagieren hat. Ähm, wenn mir jetzt in Situation ist, dass man das Verhalten ändern möchte, muss man natürlich auch mit den Beteiligten sprechen. Wie geht man das an? Also wie spricht man mit Eltern, Freundinnen? Was gibt es dafür, Tipps, die du hast, um das anzusprechen?
1: Ja, das ist leider ein Prozess, das bedeutet, das dauert. Es gibt jetzt nicht den einen Hebel und das eine Argument, dass ich in die Freundesgruppe oder in meine Familie reinwerfen kann und sage, hey, ich bin jetzt weg, fertig aus das wird nicht funktionieren. Man wird einfach regelmäßig darüber reden müssen und einfach auch mal das zum Gespräch machen. Ja? Also ich sehe es zum Beispiel persönlich in meinem Freundeskreis, Dort reagiert nicht jeder immer sofort. Und es kann auch sein, dass er eine Woche später reagiert, weil er halt vielleicht einfach keine Lust hat jetzt auf dieses soziale Netzwerk. Facebook Messenger ist da so ein Beispiel bei mir. Wenn ich da was reinschreibe, bin ich mir sicher, die antworten in einer Woche oder später. Was auch egal ist, weil ich weiß, es gibt Netzwerke und Möglichkeiten, sie trotzdem direkter zu erreichen, wenn es wirklich wichtig ist und meistens ist es nicht so wichtig. Ein Tipp ist auf jeden Fall, einfach mal zu besprechen, was heißt das, wenn ich mal nicht erreichbar bin? Das vergessen viele Leute, ich sehe es auch bei meiner Familie, wenn ich jetzt mein Handy ausschalten würde, ich bin mir sicher, dass spätestens in drei Stunden eine E-Mail kommen würde. Warum ist dein Handy ausgeschalten? Ist dir was passiert? Und ich glaube, das ist immer ein guter Anlass, auch einfach mal drüber zu sprechen. Muss ich wirklich immer erreichbar sein? Oder gibt es diese Art von Selbstverwaltung oder Selbstbestimmung noch? Und habe ich auch die Möglichkeit, das einzufordern?
0: Also wie immer einfach mal darüber reden. Ähm, eine Sache, was mir bei der Recherche auch noch aufgefallen ist oder auf die ich schon selbst gestoßen bin, sind so Apps, um die Bildschirmzeit zu regulieren. Hast du mit dem schon Erfahrungen oder hast du da einfach ein paar Tipps, die du uns geben kannst, Ratschläge welche Apps da ziemlich gut wirken. Bei mir ist es immer so, ich stelle die Limits ein und dann nach drei Tagen gebe ich den Code wieder ein, dass ich das Limit verlängern möchte.
1: Na, das, ist ein, das ist ein spannendes Ding. Also, die in den letzten Jahren haben vor allem die großen Betriebssystemhersteller wie Google und Apple eigene Programme auf den Markt gebracht, beziehungsweise integriert, also von Bildschirmzeit bis, äh, dass ich direkt äh, auch in Google im, äh, im Store einfach die Dinge runterladen kann, zum Beispiel über Family Link, wo ich relativ gut herausfinden kann, wie lange nutze ich eigentlich mein Smartphone? Äh, selbst die einzelnen sozialen Netzwerke als Apps haben mittlerweile die Möglichkeit, teilweise unter Digital Detox oder wirklich auch Bildschirmzeit oder Auszeit, äh, eigene Menüpunkte, wo man einstellen kann, so wie du eben gesagt hast, äh, wie lange soll ich denn auf dem Smartphone beziehungsweise auf dieser App sein und wann kriege ich die Erinnerung? Jetzt ist es vielleicht zu viel. Da muss jeder ein bisschen selber ausprobieren auch. Also für mich zum Beispiel ist es gar nichts. Ich habe das auch ausprobiert. Ich komme damit gar nicht klar und ich würde das auch so nicht aktivieren, aber es ist immer wieder interessant. Ich schaue dann unregelmäßig zum Beispiel in dieser Statistik in der Bildschirmzeit, um mich einfach zu erinnern, wie oft schaue ich zum Beispiel auf mein Smartphone täglich. Und das ist schon auch interessant für mich selber und da muss man einfach ausprobieren. Also keine Angst davor, das Gute ist, es kann man relativ schnell wieder deaktivieren, aber für den einen oder die andere ist es dann eine Möglichkeit. Und es gibt auch so spielerische Zugänge. Es gibt so eine App, wo man zum Beispiel einen Baum pflanzen kann und der Baum wächst nur, wenn man das Smartphone nicht nutzt. Ich starte ich die App, lasse das laufen und der Baum wächst nur, wenn eben das Smartphone nicht angegriffen wird. Und vielleicht ist das für den einen oder die andere eine, ein besserer Zugang sogar. Also da einfach ausprobieren.
0: Und wenn ich jetzt nach unserem Gespräch drauf draufkomme, alles Thema interessiert mich noch mehr, wo findet man denn Unterstützung und weitere Informationen rund ums Thema digitaler Stress?
1: Also digitaler Stress, weil wir haben direkt auf hier eine Studie dazu gemacht, also wenn man sich in die Richtung informieren möchte, digitaler Zeitstress unter Kindern und Jugendlichen, die haben wir 2019 durchgeführt und dazu haben wir auch ganz viele Beiträge erstellt, wie man zum Beispiel damit umgeht und was vor allem Jugendliche auch für Tipps geben, wie ich damit umgehen kann. Und eine tolle Seite ist zum Beispiel auch unterschätzt, Rad auf Draht, nicht nur eine Telefonnummer, sondern auch eine Webseite, wo ganz viele Informationen auch dort stehen, was tue ich denn, wenn ich diesen Stress habe und natürlich eure Seite. Also bei Logo habt ihr auch natürlich ganz viele Informationen und äh, Hinweise und Tipps, wie gehe ich eigentlich mit so einem digitalen Zeitstrom um und an wen kann ich mich wenden.
0: Zum Schluss frage ich dich noch persönlich, was sind denn deine Top 3 Tipps für den Start ins Digital Detox? Wie fängt man am besten an?
1: Ich glaube, der Tipp Nummer 1 ist nicht übertreiben, weil in dem Moment, wo ich zu viel nicht will in dem Fall, äh, desto eher werde ich scheitern, sondern kleine Schritte setzen, wie zum Beispiel auch selbst Thema wie beim Abnehmen, wie beim Sport machen. Genauso auch behandeln. Also dieses Digital Detox Thema ist nicht irgendwie was Abstruses und Seltsames und weit entferntes, sondern ähnlich behandeln, wie wenn ich jetzt zum Beispiel gesünder leben möchte, wie wenn ich zum Beispiel laufen gehen möchte, vielleicht mich vegan ernähren und so weiter. Genauso in diesem Themenkreis auch ernst nehmen und wirklich auch als dritter Punkt reflektieren und sagen, wo kann ich eine Stellschraube setzen, wo kann ich was besser machen, was schlechter machen und auch mit dem Partner oder Partnerin oder eben im Familien- und Freundeskreis darüber sprechen. Wie geht es dir eigentlich damit, dass ich mich zurücknehmen möchte?
0: Ja, das war's schon. Vielen Dank, lieber Matthias, für das Gespräch und deine Zeit. Sehr gerne. Meinen Hörerinnen sage ich danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei einer Logo. Bis dahin, bleibt informiert.